0: In deze podcast ga ik in gesprek met Jan Koster. Jan is begonnen als gymdocent, heeft daarna uh, zichzelf gespecialiseerd in, als gedragswetenschapper en hij zet zich nu heel erg in voor de uh, leeromgeving van een kind. Dus wat is de invloed van de, uh, het schoolgebouw op het leerproces van een kind? Uh, welkom allemaal bij de nieuwe Beeldwerkers podcast en vandaag ga ik in gesprek met uh, Jan Koster. Jan, zou jij je even willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, graag en uh, dankjewel voor de uitnodiging om aan de podcast uh, mee te werken. Jan Koster is, om het maar gelijk op tafel te leggen, 75 jaar alive en kicking. Ik hou niet van geraniums en uh, ben uh, tot januari van dit jaar zelfs nog bezig geweest als uh, interim teamleider op een HVO-VWO-school in Middelburg. Uh, maar na korte tijd had ik in de gaten dat dat net even iets uh, te veel van me verhechtte. Nou, jij ben woont als...
0: in Sittard. Ik woon in Sittard. Uh, uh, voor de orde.
1: Uh, ja. Uh, vader van vijf kinderen, samengesteld gezin en elf kleinkinderen. Uh, en ja, daarmee heb ik dan gelijk ook een stukje problematiek neergezet. Uh, van um, onze kinderen zijn er sowieso uh, twee van de vijf uh, met een speciaal talent. Sommige mensen noemen dat hoogbegaafdheid. Maar we hebben in de gaten dat zes van die elf kleinkinderen intussen ook wel uh, problemen hebben om uh, op school te blijven, omdat ze heel erg creatief zijn. En in het meest uh, schrijnende geval hebben we het over een kleinzoon uh, die in de regio Arnhem woont. En die uh, heeft uh, al uh, anderhalf jaar thuis gezeten, is nu voor een half jaar weer op een uh, nieuwe school en hij gaat echt als een speer. Dus het hangt wat dat betreft uh, heel erg af. Uh, wat de uh, expertise uh, is op een, in dit geval bij Daan, een, uh, een basisschool. Om het kind ook uh, dat te geven waar hij uh, misschien wel recht op heeft. Of waar hij behoefte aan heeft.
0: Ja, nou ja, dan is de Beeldbankers podcast natuurlijk de plek waar je moet zijn. Want we hebben het natuurlijk vaak over thuiszitters en kinderen ja. die uitvallen. Ja. Dus jij hebt daar wel uh, zelf, uh, uit de ervaring spreek jij ook. Maar dat ja. is niet waar we de podcast over opnemen. Al kunnen we hem natuurlijk wel goed erbij betrekken. Laten we dat doen. Ja, want je, wat, wat, wat heb jij in jouw werkende leven gedaan?
1: Ik ben begonnen als gymnastiekleraar. Uh, maar ik had al heel snel uh, de behoefte om uh, achter te komen... wat die leerlingen uh, die ik had... en dat is dan met name in het uh, voortgezet onderwijs geweest... Uh, wat ze bewoog, letterlijk en figuurlijk. Waarom deden ze uh, wat ze deden? Uh, dus na een studie uh, in Groningen... Uh, waar ik uh, bedragswetenschapper uiteindelijk uh, ben geworden... Ben ik vervolgens eens gaan kijken uh, wat er nog meer op de markt was uh, dan alleen maar gymnastiek geven. Overigens heb ik daar nog steeds een uh, gevoelig plekje voor in mijn hart. Uh, bewegen zie je ook uh, terug in mijn loopbaan. Uh, ben vervolgens uh, ja, via allerlei plekken uh, in het uh, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs letterlijk ook op allerlei plekken uh, aanwezig geweest. En uh, heb nog een tijd gewerkt uh, bij SLO. Uh, het instituut voor leerplanontwikkeling. En heb me daar uh, kunnen uh, specialiseren als uh, de groene man. Uh, waarbij het met name ging om uh, de bijdrage die ik heb geleverd aan uh, de eerste generatie uh, examenprogramma's voor VMBO Groen. Uh, wat uh, in de agrarische onderwijscentra uh, ge gegeven gaat worden. Uh, nou daar kon ik uh, met een gouden handdruk, uh, zoals dat uh, heel chic heet. Uh, ...verdwijnen met een uh, vervoegd pensioen. Uh, maar die uh, handdruk heb ik eigenlijk omgezet... ...in het startkapitaal van mijn eigen onderneming. En ben in eerste instantie om een beetje de, hetzelfde gaan doen... ...wat ik uh, bij SLO deed. Maar vervolgens kwam ik op het pad uh, van interimwerk... Uh, ...en ben hier in een van de kernen van uh, deze gemeente Sittard-Geleen... Uh, ...terechtgekomen als uh, interimdirecteur van een uh, MAVO in Born... ...van het DAKAPO-college... En ja, daarna is er, tot wat ik net uh, tegen je zei in het vorige gesprek, uh, tot januari allerlei interimopdrachten opdrachten uh, langsgekomen. Uh, van uh, directeur Achjung, directeur, uh, maar ook uh, onderwijsadviseur, uh, waarbij het accent dan lag op het stukje onderwijsvernieuwing. Uh,
0: ja, en wat is jouw stukje onderwijsvernieuwing? Wat vind, wat vind jij belangrijk in, uh, wat zou er eigenlijk moeten veranderen in het huidige onderwijs, het reguliere onderwijs?
1: Wat ik heel fijn zou vinden, is dat er een ontwikkeling op gang wordt gebracht, gesteund door een veranderende wet- en regelgeving, waarbij het onderwijsmodel wat een groep, een team op een school gebruikt, wordt verbonden met de fysieke en virtuele leeromgeving. Nou, dat klinkt heel erg pedant, maar wat ik bedoel te zeggen is dat je gebruik maakt van het element leer ecosysteem. Oftewel de maatschappelijke context van het onderwijs gaat vinden. Dus uh, directe omgeving, uh, het gebouw, uh, de schooltuin, um, uh, het park eromheen, uh, maatschappelijke diensten uh, in uh, de wijk, uh, in het dorp, uh, in, het, uh, in het buitengebied. Waarbij leerlingen uh, ter plekke kunnen leren um, met elkaar, van elkaar, maar ook van uh, andere leeftijdsgroepen. Er uh, zijn hele mooie uh, voorbeelden nu al in Nederland uh, uh, te vinden in uh, integrale kindcentra. M maar dat zou dan meer mogen zijn, naar mijn uh, voorkeur, uh, dan alleen maar kinderopvang en, uh, en basisonderwijs. Uh, zeker daar waar het gaat om uh, doorlopende ontwikkelingslijnen en uh, leerstrategieën van, van kinderen en, en, en jongeren. Uh, zou ik uh, de verbinding uh, niet alleen maatschappelijk, maar ook in de onderwijskolom. Uh, ja, uh, veranderd, verbeterd uh, willen ja. zien.
0: Ja, het doel, uh, het doel daarvan is dan dat je dan gewoon... Uh, dat kinderen meer zien waar ze het voor leren... waar ze hun kennis eigenlijk uh, straks voor nodig hebben.
2: Ja,
1: kennis en kunde.
0: Want die ja. hoefsmut
1: is intussen al uit het dorp verdwenen. Maar er zijn nog steeds installatiebedrijven... die het heel erg leuk vinden om op school... In, mm -hmm. of in een gebouw, laten we het woord school niet gebruiken... want dat levert niet altijd de beste beelden op... gaan mensen toch terug naar hun eigen... Uh, schooltijd, uh, Maar dat je om de hoek bij het bedrijf uh, of bij een, uh, in een bedrijf een uh, collectief kunt kijken als kind, maar ook kunt doen als kind. En dan mm -hmm. aan de hand van uh, een vakman in een gildeachtig systeem uh, je dingen eigen kunt maken uh, waar je later wat mee kunt.
0: Ja, dan ja. eigenlijk als onderdeel van het lesprogramma. Ja, ja.
1: waarbij dat lesprogramma veel meer op maat wordt gesneden dan het nu op dit moment is. En dan verwijs ik heel erg graag naar de methodiek van de Agora-scholen. Waar, waar je veel meer uh, aan de hand van de challenges uh, gaat kijken... Uh, waar je interesses liggen, waar je vaardigheden liggen... en um, ja, waar, je, waar je talent naar voren gaat komen. En Dat wil niet zeggen dat je uh, gaat kiezen op basis van alleen maar je cognitieve uh, vaardigheid... Uh, maar ook gaat kijken uh, hoe je praktische vaardigheden zijn.
0: Ja, en hebben we het dan nu over... Um... Middelbaar onderwijs? Of wil je dit ook al voor het basisonderwijs? Want er zijn twee verschillende poten in het Nederland, hè?
1: Ja, je legt gelijk de vinger op de zere plek. Ja. We hebben het over verschillende werelden. En uh, als interimmer uh, heeft me dat altijd uh, geïrriteerd, maar ook geïntrigeerd. Waarom doen wij op het voortgezet onderwijs uh, iets anders dan uh, het, op uh, het, het basisonderwijs? Uh, de aanpak van de basisschool kan, of is, moet je misschien wel zeggen... Uh, voor vele leerlingen een hele prettige. Uh, maar je kunt er ook variabelen in maken. Waarbij uh, ja, ik niet alleen verwijs naar 10 tot 14 scholen. Naar tienerscholen. Maar wat ik net ook al zei. Uh, richt je vooral op doorlopende leerlijnen. En als ik bij mijn eigen uh, kinderen. Maar nu ook bij onze kleinkinderen kijk. Uh, ja, is het een beetje uh, met uh, samengeknepen billen. Uh, dat je tot je twaalfde gewoon moet zitten. Op die basisschool waar je zit. En dat je niet de mogelijkheid krijgt alvast wat onderdelen van het voortgezet onderwijsprogramma nee, te pakken.
0: Nee, dat staat echt helemaal los van elkaar.
2: Ja, Basisonderwijs. Ja, de en, ja,
0: Ja. en daar zit op een school. En dan daarna, nou ja, zoals hier ook, als je in een dorp woont, ga je hier gewoon naar de basisschool. En vervolgens zul je naar Doetegen moeten om daar één of twee, ja, heb je keuze. Nu nog maar twee, uh, als je MAVO, voor HAVO, voor VMBO, twee scholen, VMBO, twee scholen. Ja. Uh, dus daar heb je, die keuze heb je. En dan heb je natuurlijk in de omregende gemeentes ook nog wel scholen. Dus soms heb je keuze uit drie. Ja. Ja, daar moet je het wel mee doen. Maar ja, dat, dat hoeft niet aan te sluiten bij jouw basisschool. Nee. Dat zijn er natuurlijk veel meer.
1: Ja, dus jou, ik heb wel eens iemand gehoord uh, in het groene onderwijs... zelfs over zwaluwstaarten. Hoe mooi zou het zijn dat die overgang naadlozer zou zijn? Uh, niet alleen op basis van je eigen capaciteiten... maar veel meer op basis van... Ja, uitdagingen die je kunt gaan stellen en ja, dan moet je niet ergens een, 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 een kloof uh, leggen tussen uh, basisonderwijs en, en voortgezet onderwijs, nee, dat moet een veel meer doorlopende leerlijn gaan worden waarbij je ook kunt kijken naar je eigen klasorganisatie. er zijn uh, mensen die graag in, in een collectief met uh, één docent die dan universele kennis heeft als in het basisonderwijs mm -hmm. uh, uh, lekker kunnen functioneren en uh, ja, die, die vinden het dan heel erg vervelend dat ze uh, per uur aan de hand van een toeter uh, naar een ander interessegebied, in een vakgebied ja, zouden moeten. Ja, ja. Als je veel meer uit zou kunnen gaan van pro projectmatige aanpak, of wat ik zei, de challenges uh, van het Agora-onderwijs, dan denk ik dat je een veel natuurlijker uh, proces doorloopt.
0: Ja. Nou weet ik dat hier aan Doetinchem hebben wij twee nieuwe scholen gekregen? Want we hadden er drie, en die hebben ze samengevoegd naar twee. Top. Ik weet dat zeker één van de twee uh, werkt projectmatig. Dus maar het nadeel daarvan is, uh, het of eigenlijk het, pro het probleem dat zij op school hebben, is dat ze toch nog vanuit de regelgeving uh, de verplichte vakken moeten uh, aanleveren, maar ook moeten toetsen. Dus ja. uh, je blijft toch in dat systeem zitten van, ja, je moet Frans geven, je moet Ze hebben, er is een stuk geschiedenis nodig. En dat is denk ik ook heel belangrijk voor de algemene ontwikkeling van een kind. Uh, maar ik weet dat ze daar al wel projectmatig gaan doen. En ik weet ook, want ik ben er laatst geweest, dat ze daar ook al meer rekening houden met kinderen die sneller uh, overprikkeld zijn. Dus ze ja. hebben daar een stilte lokaal... waar je gewoon uit de klas even mag en daar naartoe mag gaan. Dus um, nou ja, die ontwikkelingen zijn al wel gaande. En dat zijn gewoon traditionele gebouwen. Um, het zijn gewoon de, de, de originele gebouwen van de scholen die er in, al waren. Die, die drie zijn gewoon opgegaan in twee scholen. Uh, ja, ik moet zeggen, ze hebben daar al wel... Uh, Aanpassingen, laten we het zo zeggen. Ja. Maar de, de overgang van de basisschool naar de middelbare school... Ja, die is natuurlijk nog steeds echt... Uh, dat is gewoon één grote zwarte streep. Ja. Uh, ik weet wel dat mijn dochter... die was inderdaad ook uh, tegen de HB aan, hoogbegaafd aan. dus, nou ja, Die zat dan in een groepje. Zij mochten dan al een paar keer op de middelbare school uh, gaan kijken. Van, nou ja, kreeg ze een paar keer kreeg ze daar les... Mochten ze al uh, kregen ze extra uitdagende lesstof kregen? Mooi. Ja, dus dan, dan is er nou al ja, een warme overdracht niet, want ze is uiteindelijk niet naar die school gegaan. Nee. Maar er was al wel in ieder geval uh, contact. En ik weet dat dat vanuit alle scholen uit de regio, als je je daarvoor aanmeldde, kon je dus inderdaad uh, alvast kennismaken met wat moeilijkere stof. Ja. Dus, maar ja, goed, dus voor de basisscholen, zoals het nu geregeld is, best wel lastig om te differentiëren tussen
1: kinderen? Ja, je zou hopen dat dat op wordt gepakt door die scholen voor voortgezet onderwijs. Uh, maar ook uit eigen ervaring weet ik, een van onze kleinkinderen uh, heeft ADHD, dus die zal zijn medicatie moeten gebruiken dat het lezen van een leerlingendossier ook niet tot de gebruikelijke
0: nee, dat is routine
1: hoort van een leerkracht. Dus...
0: Nou ja, en dat is dan inderdaad, wat je dat is denk ik ook per school afhankelijk. Want ook hier, want toevallig dat een van mijn klantjes dus naar die school is gegaan... vandaar dat ik daar ben geweest. Ja. Maar daar was wel echt wel een warme overdracht. Dus ik weet al dat voor de, uh, voor de zomervakantie hebben ze daar al een gesprek gehad. En dus nu mocht ik dan mee... Hebben ze, en waar hebben we ook weer een gesprek gehad van goh, ja, hoe gaat het? Wat heeft ze nog nodig? En ook met het kind zelf erbij, dat ze ook kon laten zien van nou ja, weet je, maar dat heb ik nodig. En dit werkt voor mij, en dat werkt voor mij niet. En, ja. Dus ik moet zeggen dat ze daar best al wel uh, bezig waren met ja wat heeft een, het, het ene individuele kind nodig. Ja. Dus ja, dat, ik denk wel dat je per school kan dat, dat er wel een verschil is.
1: Ja, even als tussenconclusie. Het is niet overal slecht. En je ziet dat nee. scholen hun uiterste best doen... om, om het goede uh, uit het kind te halen. En het kind ook zichzelf uh, mag zijn. Uh, maar ja, andere jij en ik hebben zoiets van... waarom zou het niet uh, net even wat sneller... of net even wat uh, in, in een breder perspectief uh, geplaatst kunnen worden?
0: Ik denk wel dat als er van, bovenuit, van, van bovenaf wat meer... Uh, ja, wat meer vrijheid zou komen... en wat meer... Um, ja, aanwijzingen zouden komen. Dat zou misschien wel helpen ja. zijn. Nu moeten ze eigenlijk allemaal opnieuw het wiel uitvinden.
1: Ja, precies. En kinderen ook. Die worden gedwongen om de leerstof ja. opnieuw te gaan doen. Ja, ja, als ik even op de stoel van... Of mijn oude stoel als leerplanontwikkelaar ga zitten... heb ik me altijd verbaasd over het feit... dat de kerndoelen van het basisonderwijs... Uh, de kerndoelen van de basisvorming overlappen. Maar dat... Uh, de van de basisvorming ook voor een heel groot gedeelte in de examenprogramma's voor het gezet onderwijs zit. Dus als je um, de theoretische truc zou kunnen uithalen om alle overlappen eruit te halen, hoe makkelijk zou het dan voor een kind zijn, maar ook voor zijn professionele omgeving, uh, om veel meer maatwerk te leveren. En, en tof dat er in Doetinchem in ieder geval uh, een van de drie scholen is waarbij uh, wat projectmatiger wordt gewerkt. Maar vaak beperkt zich dat tot een aantal uh, docenten die dat leuk vinden. Uh, maar ook uh, tot een aantal uh, vakken. Maar je zou ook heel graag willen dat... Uh, ja, dat veel uh, breder wordt opgepakt. En, en dat je ook echt gaat kijken van... Ja, waarom zou een schooljaar uh, of in een schooljaar... Uh, een boek uh, behandeld moeten worden... waarbij per les vooraf in het PDA staat vermeld... Uh, welke doelen je moet gaan halen. Uh, dus per paragraaf wordt al bepaald van tevoren... waar de klas moet zijn... Nou, dat is een beperking van de individuele vrijheid uh, van kinderen. En volgens mij hebben wij uh, een burgerlijk wetboek uh, waarin staat dat je <laughs> niet moet discrimineren en mensen uh, moet beperken in hun bewegingsvrijheid, cognitief, uh, fysiek, whatever.
0: Ja. ja. maar ja, goed. Dat is ook mijn definitie van passend onderwijs. Dat is onderwijs dat bij het kind past en niet en gewoon echt die natuurlijke ontwikkeling van het kind volgt. Ja. En niet uh, het, onderwijs, systeem waar, het systeem van school waar een kind in gepropt moet worden.
2: Nee.
0: En dat, dat is op de basisschool nog veel meer aanwezig, vind ik dan zelf. Als er, ik krijg natuurlijk voornamelijk kinderen uit de basisschool, ook ja. uit voortgezet onderwijs. Maar dat is toch al wel passender. Ja. Omdat dat toch wel um, ja, vaak nog wat meer, meer praktisch is. Of in ieder geval iets beeldender. Dus maar op de basisschool, ja ik heb ook al een keer een podcast opgenomen met Bob's Doc Blok. Jij ja, zei ook, van, ja, dat hele pootje creativiteit... creatief leren denken... en ja, dat is niet aanwezig meer in het onderwijs... vooral in het basisonderwijs. Ja. Je leert rekenen, je leert lezen, je leert schrijven... Uh, je krijgt nog een stuk geschiedenis en aardrijkskunde... daar is niks mis mee. Alleen, ja, het stukje zelf nadenken... Dat, dat, dat rekenen, dat is zo opgedeeld in kleine stapjes... en dat werkt voor heel veel kinderen werkt dat prima... Maar voor een grote groep, nou ja, waaronder jouw uh, kleinzoon, ja, die, die werken niet, die leren niet zo. Nee. En dat past gewoon totaal niet. Nee. En als er daar meer kennis zou zijn over van uh, hoe verschillend kinderen leren, dan kun je dus ook twee verschillende leerlijnen aanbieden. Of in ieder geval die twee leerlijnen in elkaar over laten vloeien. En gewoon zorgen dat in ieder geval alle kinderen de informatie krijgen die ze op dat moment nodig hebben in hun leerproces. Ja kun je dat natuurlijke leerproces volgen. En dus ook inderdaad kijken van, ja, is het een visueel lerende leerling? Een auditief lerende leerling? Moet die het bewegen? Moet die het doen? En als je al die elementen gewoon regelmatig in jouw lessen stopt, ja, dan pikken ze er vanzelf wel uit wat ze nodig hebben.
1: Ja, en als je het dan, en dan goed volgt, kun je dat ook uh, goed bepalen. Ja. Nou, dat is het grote voordeel, de relatieve voordeel van uh, die ene docent die voor een groep kinderen in de basisschool staat. En die grote groep docenten uh, die voor uh, grote groepen uh, oh. leerlingen in het voortgezet onderwijs uh, staan. Kijk, tot twaalf jaar denk ik dat de professionals een goed beeld hebben van de algemene ontwikkeling uh, van de uh, leerlingen. Uh, van de kinderen waar zij verantwoordelijk mm. voor zijn. Ja. Uh, dus niet alleen cognitief, maar ook uh, motorisch en ook sociaal en emotioneel. Door de uh, gefragmenteerde opbouw van het uh, voortgezet onderwijs is dat bredere perspectief van die leerling als totaal. Ik lijk van gauw wel. Ja. <laughs> dat, dat, dat valt gewoon weg. Want het moet dan gefragmenteerd worden tot uh, het uh, beeld... wat uh, de school heeft van een bepaalde leerling in het voortgezet ja. onderwijs. Ja, omdat je nou, allemaal een klein stukje krijgt. Ja, dus je krijgt nooit dat goede beeld. Nee. En in de, in de begeleiding schort het dus ook aan alle kanten. En je, je kunt daarin uh, doen wat je wil... maar die individuele leerlijn komt gewoon niet tot stand. Dus je beperkt uh, een deel van de kinderen in, in, in de snelheid... je beperkt een ander gedeelte uh, in, in een stukje cognitieve ontwikkeling... motorische ontwikkeling, maar ook sociaal en emotioneel... Uh, kun je ze niet volgen.
0: Nee, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou ja, denk ik dat er ook in het basisonderwijs... aan de ene kant wel um, goed gekeken wordt naar het kind... maar aan de andere kant, zolang de onderliggende kennis... over hoe verschillend kinderen zijn nog niet compleet is... Um, valt er dus nog steeds een, een gedeelte van de kinderen buiten de boot. Ja. Dus um, ik denk dat daar ook een hele belangrijke licht. Maar in, in het stuk van um, het school als gebouw... dat is waar jij eigenlijk uh, voor pleit. Van dat, dat, school dus, dat schoolgebouw dus ook heel uitnodigend moet zijn om uh, te kunnen leren. Ja. Dus, en ook die maatschappij erbij te betrekken. Ik denk dat dat een hele goede is om dan inderdaad... ook die verschillende manieren van leren... ...toe te passen. Want, ja, verschillende
1: want, situaties, want je ja. hoeft natuurlijk niet altijd binnen het gebouw te blijven. Uh, je, je kunt naar een aanpalend uh, bedrijf gaan, uh, waarbij het uh, niet alleen gaat om, noem het maar, de vakmatige, de ambachtelijke vaardigheden... ...maar ook uh, de sfeer op een werkvloer. Ik denk dat een kind uh, vaak wordt, uh, ja, niet in zijn waarde wordt uh, geschat als het gaat om het feeling hebben met uh, hoe de relaties tussen mensen zijn. Uh, ze hebben in ieder geval het referentiekader van hun eigen klas... en ze weten dat heel goed uh, te omschrijven. Maar op het moment dat ze in een andere context staan... en dat, dat zou zelfs al als vakkenvuller in, in de supermarkt kunnen zijn... maar ook op de werkvloer uh, van het bedrijf van, van pap en man... Uh, dat ze daar heel goed in de gaten hebben... dat daar gewoon een andere ordening is... een andere vorm van communiceren is. Geef je dat heel snel mee en in jouw buurt zou het kunnen zijn... hoeveel uh, kinderen van agrarische gezinnen... Uh, gaan in een dorpsschool... Uh, fijner naar school... dan dat ze naar de Ullehof in Doetinchem moeten... omdat daar een bepaalde systematiek heerst... die ze die helemaal niet kennen en herkennen.
0: Nee, die willen naar het Zonnecollege, want dat is een groene opleiding. Ja, precies. Daar voelen ze zich veel beter thuis. Ja. Dan worden ze dus alleen weer uitgeloten. Heb je dat weer?
1: Ja. Kijk, het, het probleem is van VMBO Groen... en dat weet ik waarschijnlijk... Uh, redelijk goed, um, ook al is dat weer een tijdje geleden, um, is dat de zorgcomponent daar af en toe schromelijk wordt uh, overvraagd. Um, ja. En dat stukje zorg, dat zou je ook aan die reguliere uh, scholen voor voortgezet onderwijs willen geven.
0: Nou, ik denk dat het ook fijn zou zijn als je bijvoorbeeld, kijk nu, zodra je op het VMBO zit, moet je vanaf het tweede jaar ga je al stage lopen. Ja. Ga je zelf op zoek naar een stageplaats. En het eerste jaar is dat nog maar twee, twee weken. Of het tweede jaar pas, geloof ik. Maar voor HAV helemaal niks.
1: Nee, nou, Hoe volwassen is dat uh, eigenlijk? Hè? Dat je als, als 13, 14-jarige al wordt gevraagd in een bedrijf stage te gaan lopen. Ja. En ja, ik zie ze nog steeds voor me. Op het moment dat ze een overal aandoen, een stofjas aandoen. En hun handen vies mogen maken. Dan worden het echt. Uh, aankomende beroepsbeoefenaar. Ja, dat is zo ongelooflijk mooi om te zien.
0: Het geeft ook zoveel motivatie, lijkt mij. Omdat ja. je dan gewoon weet waar jij die natuurkunde voor aan het leren bent. Precies. En, en ik denk dat wel, als jij naar havo vwo kijkt, uh, daar denk ik wel dat je het niveau moet aanpassen. Ja. Dus misschien, en, ja goed, waarom zou je niet twee weken stage gaan lopen? Ja, dat kan hè. In ja. het kader
1: van LOB kun je dat doen. En uh, ik ben ontzettend blij, uh, en ik hoop ook echt dat het uh, goed uit de verf komt, dat er een praktijkcomponent op het HAVO nu komt, met stageloop, met uh, ja. kennismakingsbedrijven, met LOB, uh, dat je ook die uh, theoretische uh, stroom, uh, die, die cognitief gerichte onderwijsvorm, uh, ja, dwingt om uh, buiten de deur te gaan, letterlijk.
0: Ja, ja want nu wordt het, eigenlijk is het eigenlijk alleen voorbehouden aan kinderen die dan toevallig uh, hoogbegaafd zijn, of in ieder geval heel makkelijk leren. En, en nou ja, goed, daar worden dan dit soort projecten vaak nog wel voor aangedragen. Ja. Um, wat natuurlijk heel fijn bij deze mensen past. Omdat dat echt vaak wildenkers zijn die dus juist inderdaad willen doen en willen zien en zelf willen ontdekken. Ja. Um, wat ik wel vaak merk is dat uh, kinderen die een, een gewoon normaal gemiddeld niveau hebben of er iets onder zitten. Dat die het vaak wel fijn vinden om gewoon in een klaslokaal rustig te, de, de stof eigen te kunnen maken. Of dat het in ieder geval niet alleen maar uh, doen is. Want dan, dan raken ze ook de context kwijt. Dus ik denk wel dat er een, een balans moet zijn tussen gewoon in klassikaal leren. Waarin je gewoon de kennis tot je krijgt. En een stuk praktijk waarin je kan zien hoe je dat, waar je het straks dus voor nodig hebt.
1: Geef kinderen gewoon de kans uh, die computer, die laptop, uh, een goede telefoon uh, mee te nemen naar het bedrijf. En daar gewoon een plekje te vinden in, uh, in de kantine van de werknemers. En, en daar gewoon te werken. Voor ja. mij bestaat het, het leren uit, uit doen, uh, maar ook uh, leer, leren vanuit een praktijksimulatie uh, of praktijksituatie. Maar tegelijkertijd hoeft leren ook niet uh, op een vaste plek te zijn.
0: Uh, ja. Sinds corona ja,
1: weten we dat met online leren we overal kunnen leren. En dat moment uh, van nu uh, dat we uh, kinderen en jongeren, maar ook volwassenen, de keuze kunnen geven om... Kijk, zoals wij, om een lijn te overleggen omdat de afstand tussen Zellem en het net even te groot is. Ja, um, hoe leuk zou het zijn als we elkaar ook een keer fysiek ontmoeten. En misschien ja. uh, met, met nog meer mensen die ongeveer uh, vanuit eenzelfde perspectief naar onderwijs kijken. Dus, ja. dus geef jongeren de kans uh, om de wereld te ontdekken, om zichzelf uh, te vinden. Uh, maar reken ze niet af op basis van uh, hun uh, cognitieve prestaties.
0: Nee, niet, in, niet alleen maar in ieder geval. Nee. Want dat is wat er nu gebeurt, het is dus een beetje eenzijdig. Ja. Ja, nee, ik denk dat je een, een diploma waardevoller maakt als op het moment dat je. Jij ja, zit natuurlijk met dat, dat, dat stuk uh, studie, uh, ballast, weet ik weet niet hoe ze het allemaal noemen. Maar voordat jij over mag naar Via Havo of via VWO, ja, zul je een aantal uh, dingen moeten beheersen. Ja. En, maar ja, dat zou best wat breder vertrokken kunnen worden. Dat zou je best wat breder kunnen trekken en zeggen van, nou ja, weet je, als dat citalen helemaal niks voor jou zijn, nou laat ze dan lekker, ja. maar zet dan in op iets anders. En zorg ja. dat er iets meer um, ja, dingen bij zitten waar kinderen nu wel, nou ja, bijvoorbeeld informatica. Het probleem is dat ze daar geen docenten voor hebben. Uh, maar het is wel een heel belangrijk onderdeel van het leven tegenwoordig. Dan denk ja, ik dat heel veel jongeren al wel uh, redelijk daar gewoon vanzelf wel mee uit de voeten kunnen. Nou precies. Maar dat zou best een onderdeel van, van het, het lesmateriaal kunnen zijn. Want als je ziet wat ze nu allemaal nog steeds bij wiskunde en natuurkunde allemaal moeten leren. En het zijn vaak heel veel eilanden kennis. Ja. Allemaal verschillende onderwerpen. Ze gaan er als een razende doorheen. Kinderen hebben amper de kans om het zich eigen te maken. Tegen de tijd dat ze eindelijk een beetje door beginnen te krijgen. Oh nou ja, zo werkt het. Komt er alweer wat nieuws. En ja. vervaagt het dus weer. Ja. Ik zou er meer voor pleiten om te zeggen. Nou, van al die onderdelen pikken we er een paar uit. Die we echt goed doorgronden. Daarmee kun je gewoon de brein heel goed stimuleren. Van nou weet je, zo zit het natuurlijk in elkaar. Ga het goed begrijpen. Hebben ze de rust en de tijd om het ook echt te snappen. En nou ja, de ene zal er sneller doorheen gaan dan de ander. Maar dat, dat altijd maar doorjakkeren. Ik heb dat gezien bij mijn dochter. Die zat op de, uh, op VWO. Nou, het ging maar door en het ging maar door. En daar moest er een, een presentatie. Daar moest er een, een poster gemaakt worden. En daar moest weer een verslag. En dat is gewoon niet vol te houden. Nee. Dus dat alle kennis eigenlijk weer verdwenen is. Omdat ze het gewoon niet hebben kunnen doorgronden.
1: Ik denk dat daar uh, dat je de spijker de op slaat. Op het moment dat je kennis gaat toepassen, uh, zit je op een uh, hoger uh, beheersingsniveau. En ik ja. denk dat je dat in de gaten moet houden. Ja. En jouw pleidooi om uh, echt uh, onderdelen uit bijvoorbeeld uh, natuurkunde uh, te prioriteren. Of in ieder geval een uh, wat, wat smaller perspectief uh, te kiezen. Ja, dat ligt vast in de wet en regelgeving. Waar ja. de uh, educatieve uitgevers uh, fors uh, aan verdienen. Maar die werkelijk uh, niet altijd op toepasbaarheid in uh, toekomstige studies dan wel beroepen. Uh, aan de orde komen. Nee. Kijk naar je eigen schooltijd. Uh, hoeveel zaken heb je eigenlijk moeten leren waarvan je je nu afvraagt waarvoor. Je hebt ze nog nooit gebruikt.
0: Nee, dus op het moment dat het je
1: toepassing uh, gaat, uh, gaat toetsen. Ja, dan, dan wordt zoals je net uitlegde voor uh, leerlingen van het nee. college. Dan worden zaken ook uit zichzelf verklaard. Uh, dus zetten ze in een problematiek waarbij ze zelf de oplossing uh, moeten vinden. En ja, ze weten dan ook waarom je een bepaald uh, kennisgebied uh, uh, ja. moet beheersen.
0: Ik heb hier een, uh, een klant van mij, Guus. En Guus kent iedereen al. En uh, Guus die is gewoon, uh, nou ja. Een laag gemiddeld uh, intelligentieniveau.
1: Oh, ik dacht dat je je over Guus Hidding ging hebben.
0: Nee, 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 nee niet okay. Guus Hidding. Um, mijn Guus. En um, hij is gewoon ja. zo intelligent als jij ziet hoe hij praktisch... Want hij zit op praktijkonderwijs, nu het vierde jaar, doet heel veel uh, stage lopen. Maar als je ziet hoe hij met passie kan vertellen over wat hij daar allemaal doet. En wat hij mag doen. En hoe hij de boel in orde heeft. En hoe hij het overzicht kan houden. Geweldig. Dat is gewoon zo waardevol... Ja. Kijk, cognitief zit hij nou steeds op rekenen. We doen af en toe wiskunde en dat, dat vindt hij leuk. En dat, maar ja, heel erg ver gaat hij daar niet in komen. Hoeft ook niet. Nee. Want als je ziet hoeveel praktische intelligentie die jongen heeft... Ja, dan moet je dat stimuleren. Ja. Zit hij op een praktijkschool, wordt dat ook gestimuleerd? En hij gaat nu twee, twee dagen in de week stage lopen. En daar leert hij ongelooflijk veel van. Tuurlijk leert hij op school ook wel wat. Maar omdat hij het in de praktijk ziet... Precies. Als ik het over oppervlakte met hem ga hebben. En over vierkante meters. Ja, zegt hij. Ja, nee, maar dat doen we heel anders. Wij doen dat in stappen. En ja. zegt hij. Dan gaan in één stap gaan er drie tegels. Dus ik ga eerst ja, de stappen tellen. Dan doe ik keer drie. En zoveel tegels moet ik bestellen.
1: Geweldig. Ja, ja.
0: Uh, handiger kan het eigenlijk niet. Nee. Dan kan ik me voorstellen dat je niet bij elke les uh, alles praktisch kan maken.
1: Maar, maar ik denk wel inderdaad. dat het veel meer
0: gaat leven.
1: Ja. Nou, ik heb ook op het VSO en op, op Pro gestaan. Uh, waar ik altijd uh, voor heb. Uh, reclame heb, voor heb gemaakt, zijn die branchgerichte certificaten. Die worden door de, leerling, de voormalige leerlingstelsels uh, worden die, uh, aangeboden. En het is zo mooi dat je vanuit de praktijkhandelingen. Uh, met, met vaardighedenlijsten uh, kunt gaan werken. En jouw Guus en die andere Guus in, in Nederland. en ook de vrouwen, uh, vrouwelijke tak daarvan op die manier kunt belonen met een diploma... wat meer is dan een zwemdiploma A of een v diploma. Ja. Omdat ze gewoon aan de praktijk getoetst zijn. En dat brengt me ook nog iets naar wat je daarnet zei. Kijk, we hebben uh, NCOI uh, en LOI... we hebben allerlei uh, commerciële partijen... die ook uh, vormen van uh, algemeen vormend onderwijs uh, aanbieden. Oftewel, diplomering. Uh, dat kost wat. Uh, maar als je dat neerlegt naast de kosten en ook de tijdsduur van het voortgezet onderwijs in Nederland... zijn wij schoonlijk bezig.
0: Ja, oh ja maar ja, je moet natuurlijk ook de, de, de ontwikkeling van het kind meenemen.
2: Hè? Ja, kijk... Uh, het kind zit uh,
0: natuurlijk, uh, zit, zit gewoon, gaat natuurlijk vanaf zijn vierde naar school... maar kan dan nog niet uh, het rekenen van groep acht aan. Dus wat tof. waar school ook mee te maken heeft... is dat een kind eerst moet groeien... voordat het verder kan in wat hij kan leren. Ja, want ik weet zeker, op het moment dat jij, uh, een, een, zeker een hoogbegaafd kind van een jaar of acht, negen... en je zou daar, die zou nog niet naar school zijn geweest, zou misschien dan wel een ontwikkeling hebben gehad, maar... die zou je in, in een half jaar tijd het hele rekenen bij kunnen brengen. Precies. Daar heb je helemaal geen acht jaar voor nodig.
1: Nee, kun je zelfs een staatsexamen voor doen, voor een bepaald ja. vakonderdeel.
0: Ja. Maar het probleem is dat je natuurlijk. Alle kinderen moeten vanaf dat ze vier zijn naar school. Ja. En je moet ze wel wat te, te leren aanbieden. En het liefst dan, en zoals het nu is geregeld, allemaal op dezelfde tijd, op hetzelfde moment, moeten ze hetzelfde kunnen beheersen. En dat werkt gewoon niet. Nee, natuurlijk zeker niet. Zeker voor die groep beeld. Kijk, en die, die groep taaldenkers die, dus gewoon dat rechtlijnige denken, dat automatiseren, automatiseren, kost tijd. Ja. Uh, ja, de ene gaat wat sneller dan de ander, maar goed, ja, we moeten toch op de groep wachten. Dus nou, die mogen dan wel wat moeilijkere sommetjes, maar ja... Ze gaan met z'n allen door, worden ze aan de hand genomen in groep drie met rekenen... en dan in groep acht worden ze weer losgelaten. Ja. Creatief denken zit daar niet bij, want alles wordt voorgekoud. Ja. Uh, je moet alles er maar uithalen. Vandaar ook dat die beelddenkers helemaal de vast oplopen, lopen, want... Er wordt eigenlijk niks uitgelegd. Ze moeten het, doordat ze het elke keer weer tegenkomen, worden die patronen in hun hoofd geplaatst. Ja. Maar ja, goed, als beelddenker kun je er helemaal niks mee. Nee. Oftewel, die lopen acht jaar lang of zes jaar lang dan met het rekenen. Achter de feiten aan, pik je hier en daar wel wat op. voelen zich gigantisch dom. Ja. Dat ze het niet begrijpen. En die rest begrijpt het wel, dus dan moeten zij dom zijn. Ja. Eh, terwijl, als je die kinderen gewoon bij de hand zou nemen... en gewoon ook een leerlijn zou geven die wel zou passen... zouden ze met een half jaar of, of, of een jaar zouden ze gewoon... die hebben veel minder tijd nodig om... Hetzelfde te bereiken. Ja, tuurlijk. En, maar ja, goed, weet je, ze zijn nog niet allemaal twaalf als ze naar de kleuterschool gaan. Dus nou ja, dan neem je de tijd, maar ja. echt efficiënt is het niet, nee. Nee, absoluut niet. Nee.
1: En als je dat. Dus, het uh... moet zo
0: bezighouden, toch? Dan moeten ze moet zes jaar lang naar school. Dus ja. Uh, moeten wel wat te doen hebben.
1: Ja, leerling blijft een economische eenheid.
0: Ja, maar goed, <laughs> aan de andere kant, weet je, dat is ook niet erg als een leerling gewoon gevolgd wordt in zijn natuurlijke leerproces leert het daar ook meer dan alleen maar re lezen, rekenen, schrijven. Ik bedoel, je krijgt ook een stuk wereldkennis mee. Ja, mensenkennis. Hoe ja, gaat het
1: met de groep medeleerlingen ja. om? Hoe ga je dus met de andere groep Dat
0: ook ja. belangrijk is. Ja. En uiteindelijk kunnen ze, hebben ze als het goed is de basis. En weten ze hoe ze leren. Ja. Ja, dat, dat werkt dus voor die 80%. Ja. En, en kunnen ze inderdaad de basis van het rekenen beheersen ze. En, en zijn ze klaar om daar meer kennis bovenop te plaatsen? Ja. Maar ja, dan moet het dus wel aan, aansluiten bij hoe jij leert. Want Anders heb je nog niet geleerd hoe jij leert. Nee. En dat is waarom al die, die hoogbegaafde kinderen in het middelbaar onderwijs steeds verder afzakken. Ze weten niet hoe ze moeten leren.
2: Nee.
0: En als dus je dan iemand nee. die het vertelt, iemand die het vertelt, ja, en om dat zelf uit te vinden, is best een hele opgave. Ja. En ik zeg niet dat ze allemaal vastlopen, maar. Ik heb laatst getallen gehoord dat 200.000 leerlingen één-op-één uh, één begeleiding krijgen. Zo. Ja. En ik vrees dat dat vooral de goed zijn. Ja. Waarvan leerkrachten wel zien dat het niet lekker loopt. Maar waar ze de vinger niet op kunnen leggen. Omdat, ja, die passen gewoon niet in het, het systeem. Nee.
1: Hoe lossen we dat op?
0: Nou ja, door inderdaad... Uh, die één op één binnen. De leerkrachten de kennis te geven van hoe verschillende leerlingen leren. Ja. En ten tweede, door jouw idee toe te passen, door gewoon wat creatiever en wat, wat, ja, wat meer de maatschappij in te gaan, wat af en toe eens te laten zien van waar heb je dit voor nodig? En ja. uh, kijk, hier moet je inderdaad uh, de, de getalletjes, uh, getallenlijn hebben die je nodig. Kijk, hier heb je comma getallen ja. als je met de draaibank aan het instellen bent. En, of
1: tegels willen uh, leggen, of op de tegels je... aan leggen bent,
0: ja. Uh, ja. ja, weet je, dat, dat je in de praktijk kan zien waar je het voor nodig hebt.
1: Waar zou je dan moeten beginnen? Bij de Pabo?
0: Bij de Pabo, ja. Dat, nou ja, de, de Pabo en de lesmethodemakers. Ja. Dat die lesmethodes niet alleen maar op dat automatiseren gericht zijn. Ja. En denk dan toch het stukje beleid van uh, de, 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 nou ja, de schoolinspectie. De, 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 ja. beleid, de, de eisen die scholen krijgen. Uh, en aan de ene kant moet er natuurlijk wel uh, controle zijn op het feit of een school goed werk levert. Dat lijkt me logisch. Maar als je ziet hoe bang scholen zijn um, om iets verkeerd te doen voor de schoolinspectie. Dat werkt ook ja, toch heel belemmerend. Ze durven niet voor een leerling maatwerk te leveren omdat ze bang zijn dat ze dan op de vingers getikt worden. Ja. Dus daar is ook nog een stukje wat.
1: Nou, is, uh, ik kan je vertellen dat het vaak misplaatste angst is. Kijk, Ik heb met mijn voeten in de klei gestaan uh, in het onderwijs. Zowel uh, het voortgezet onderwijs als allerlei andere vormen daaromheen. Tot en met het hbo. Uh, de creativiteit van leerkrachten wordt wel inbeperkt inbe door de leidinggevende van een school. Uh, als je um, collega's, als je docenten meer de ruimte geeft om hun... Um, eigen inzicht, hun eigen uh, vakmenschap uh, in te zetten dan is er nog heel veel, uh, heel veel te doen uh, de, dus er heerst een bepaalde angst om regels te overtreden terwijl in de wet en regelgeving toch heel veel ruimte ligt ja, ja. Om, om, om zaken waar wij het nu over hebben ook uh, de, uh, voor een deel op te lossen je zult niet ja, alles kunnen klopt. oplossen, maar wel heel veel Kijk, en dat op dit moment de actuele discussie rondom uh, Agora Underground loopt heeft alles te maken dat de inspectie niet toestaat dat je onderwijs volledig uh, online geeft. Zij hechten uh, heel veel uh, waarde aan de fysieke aanwezigheid uh, van, van kinderen en jongeren.
0: Ja, ja uh, agor, uh, Agora Underground is uh, Agora onderwijs. Waarbij je dus kinderen echt uh, loslaat en uh, zelf eigenlijk laat bedenken van Goh, dat wil ik leren. Ja. En uh, Underground is dan ook dat het ook nog eens een keer vanuit huis gaat. Dat het dan online gegeven
1: wordt. Ja, waarbij het 100% thuiszitters zijn. Ja. En uh, Agora Underground heeft een uh, administratieve plek. Dat is hier om de hoek in uh, Roermond. Uh, maar het bedient uh, minimaal uh, 21 uh, kinderen in heel Nederland. En docenten ja. zitten ook in heel Nederland. Ja. En het is heel erg uh, effectief voor thuiszitters. Maar ja, ja. eigenlijk zou je... Uh, het probleem met de kop moeten pakken en zeggen: waarom zitten die kinderen thuis? Nou, en dan hebben ja, we het over. Nou ja,
0: goed, dat probleem dat probeer ik dan weer op te lossen door te zeggen: van ja, die PABO-docenten moeten gewoon weten hoe, nou ja, hoe beelddenkers leren. Ja. Maar goed, dat is een oplossing die voor deze kinderen die nu al thuis zitten, natuurlijk nog niet, uh, voorlopig niet gaat werken. Want uh, ja, ja het, het, wat ik heb inmiddels heb bereikt, is dat ik één gastles heb mogen geven hier op de Iselingen. Dus daar ben ik al heel blij mee. Ja. Ook dat dat echt een vervolg gaat krijgen. want... Er waren 26 studenten en ze, nou ja, de docent is acht na, na afloop van mijn praatje natuurlijk even met ze gaan, gaan, gaan kletsen. En ze hadden echt allemaal zoiets van, nou, dit moet gewoon in onze rugzak zitten. Dit moeten wij gewoon weten, standaard, als basiskennis.
1: Toen jij begon, uh, hadden ze geen enkel idee waar je het over had? Nee. Daar schrik ik echt van.
0: Ja, nee, dit zit gewoon totaal nog niet in het onderwijscurriculum. In nee. Maar hetzelfde is, een, een, een PABO-student die heeft geleerd om te rekenen op de lagere school en op de middelbare school heeft die wiskunde gehad. Maar het is niet zo dat ze op de PABO nog leren hoe het rekensysteem in elkaar zit. Hmm. Hoe wil jij dat dan aan een beelddenker gaan uitleggen als je you het zelf eigenlijk niet weet? Ja. Yeah. Dus vandaar dat dat gewoon... Ja, er zitten gewoon hele hiëten in de kennis ja. van, van leerkrachten. En nou, hoe, die hoeven ze eigenlijk ook niet te hebben. Want dat hele leersysteem waar zij uitkomen... Dat, dat is nog steeds in stand. Dus die, le ja. die, reken, die lesmethodes, die rekenmethodes... Die voorzien... Ja, in reproductief uh, werk. Ja. Alleen op het moment dat je dus een beelddenker voor je hebt... Die dus eigenlijk top-down wil weten van... Ja, maar wat ben ik nou aan het doen met rekenen? Dan moet je dat wel kunnen uitleggen. Maar dat, ja. dat is lastig, want dan moet je het zelf nog gaan uitzoeken. Nou ben ik daar tien jaar mee bezig geweest. Nou ja, tien jaar, maar gewoon de laatste jaren weet ik waar, wat, wat die beelddenkers nodig hebben. Dus ik heb dat inmiddels helemaal uitgesplitst.
2: Ja.
0: Maar hoe zit dat rekensysteem nou in elkaar? Ja. Maar ja, als leerkracht, ja, als jij dat op school niet, 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 niet leert, ja, dat zou toch wel handig zijn, lijkt mij... Ja. Dat je weet van hoe je kan uitleggen wat wij aan het doen zijn met rekenen. Ja,
2: sorry hoor, uh,
1: maar uh, ik wist dat niet. Kijk, uh, als ik als professional kijk naar een pavo, dan denk ik dat je het juist moet hebben over leerstrategieën. Ja. Niet alleen uh, het boet pakken en uh, maar paragraaf na paragraaf gaan hanteren, maar ook de verwerkingstijd en de verwerkingsmanier van uh, een strategie Wordt niet voorgeschreven door een educatieve uitgever. Nee, dat is het ja. kind wat, wat dat bepaalt.
0: Nu wel. Ja. Nu wordt het gewoon. Het, 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 het systeem op school bepaalt gewoon. De, de lesmethode bepaalt wanneer een kind uh, de tafels te, uh, moet automatiseren, wanneer ja. het met delen begint. Hoe het onder elkaar cijferen en rekenen, hoe dat ja. aangepakt wordt. Dat zit in de methode. Ja, Ik precies. heb hier een meisje gehad dat. Um, nou ja, bij mij in de praktijk, nou, we gaan onder elkaar rekenen. Nou, begin je bij de eenheden. Als je over hebt, kun je er mooi bij de buren kwijt. En als je aan het aftrekken bent, kun je er mooi bij de buren lenen. Ja.
2: Nou,
0: snapten ze. Maar op school gingen ze ook onder elkaar rekenen. Maar dan moesten ze eerst de duizendtallen bij elkaar. Moesten ze al, ze, nou, we hebben 1000 plus 2000 als 3000. En dan moesten ze de honderdtallen, dan de tientallen en de eenheden. Dat kind raakte helemaal de ja. weg kwijt. Tuurlijk. Ja, logisch. Terwijl, anders, op mijn manier begreep ze gewoon wat ze aan het doen was. Nou, nu snapte ze het niet meer, want dan had ze weer over. En dan, waar moest ze dat dan kwijt? Denk toch niet dat ze dat mocht overslaan voor die, door die, van de juf, hè?
2: Nee.
0: Ze zei van, nou, over drie maanden mag ze dit doen. En mag ze dat nu vast? Nee, want dan gaat het helemaal fout. Oftewel, de leerkracht had geen overzicht meer waar nee. dat kind dan in het proces is. Nee. Terwijl beelddenkers hebben al die tussenstappen helemaal niet nodig. Nee. Daar raken ze juist van in de war. Ja. Dus als een leerkracht intrinsiek de kennis heeft van... ten eerste het rekensysteem... en ten tweede hoe die kinderen leren... Ja, dan, dan hoeft dat niet. Dan hoeven die kinderen nee. niet steeds vast te lopen. gaan ze nee. ook niet thuis zitten.
1: Nee. nee, Je moet niet afgerekend worden op de strategie die de methode voorschrijft. Juist. Je moet afgerekend worden op de uitkomst. Dat
0: ja, of kun jij rekenen? Ja, oké. Okay. Ja. Nou, prima. Kun je alles om elkaar optellen? Prima. Nou, dat is wat we willen weten. Precies. En mag je het nog een keer laten zien. En nog een keer. En volgende week mag je het nog een keer laten zien. Oké, okay, ik snap dat je het begrijpt. Prima, ja. volgende.
2: Ja, de
1: volgende keer pak je je rekenmachine.
0: Nou ja, maar goed, <laughs> bij wijze van. Ja. Ja, ik ja. bedoel. Maar dat is niet zoals ze op school. Ja, en nou ja, het probleem is. Ik weet, heb dus ook wel van verschillende kanten gehoord. Dat lesmethodes achter in de klas gaan zitten. En op het moment dat je als leerkracht het even anders doet. krijg word je gelijk op je vingers getikt. Ja. Dus die lesmethodes hebben best wel veel macht. Ja. Oftewel, dan zou je het in de lesmethodes moeten inbouwen. Wil je de leerkracht helpen. Maar ja. Ja, aan de andere kant, die leerkracht moet gewoon die, ook zijn autonomie hebben. Waarom ja. denk je dat er zo weinig leerkrachten nog zijn? Ja, ja. Die lopen niet van niks weg.
1: En waarom denk je dat er zoveel toetsdeskundigen zijn? Ja. Die gekoppeld worden aan een methode. Ik ja. heb uh, bij twee toetsbedrijven gewerkt... Uh, eentje in Arnhem, niet zijnde die hele grote met vier letters. C-I-T. Ja, vier ja. letters. <laughs> ja. Uh, maar daar, daar heb je dus ook over, over leerstrategieën. Waarbij wij als, als kleiner uh, toetsbedrijf het, het ook hadden over de vrijheid die je moet hebben als docent. om af te wijken van de methode die je ja. hanteert. Dus dat wil zeggen dat je toetsing daarop ook anders zou moeten zijn. Veel adaptiever zou moeten zijn.
0: Ja. Ja, er zijn ook toetsen hè, die het adaptiever doen. Ja. ja.
1: Maar heb je nou een vervolg op de Pabo? Of iets
0: Nee, nog niet. Dat was vorige week vrijdag. Dus nou ja, ik heb, uh, ik heb vanmorgen een enthousiast mailtje teruggekregen van de docent. Dus daar ben ik al heel blij mee. En ja. voor de rest, die docent die wil heel graag. Mooi. Maar. Um, en zij, zit
1: vast die, aan zijn methode.
0: Ja, nou ja, weet je, zij wil graag dat gewoon de, de docenten. Uh, die kennis krijgen. En dat dus kunnen overdragen aan de studenten. Zodat het gewoon door het hele systeem. Maar ja ik wil graag ja. gewoon. Nou ja ik heb natuurlijk mijn eerste boek geschreven. Uh, voor ouders en leerkrachten. Ik zou graag gewoon samen met iemand. Want ik ben natuurlijk geen lesmethode schrijver, Nee. Uh, gewoon dat willen omschrijven naar lesmateriaal voor PABO-studenten. Dat zij dat gewoon ja, van leer je 1 tot en met 4 gewoon meekrijgen. Hoe let je op die kind? Hoe kun je het zien? Hoe kun je bij een kind erachter komen hoe dat kind leert? Is het een beelddenker of een taaldenker? Oh, het is een Maar Is het dan een visuele leerling, een auditieve leerling of een kinesthetische leerling? Ja. Bedoel, dat is nogal een verschil. Zeker. Op het moment dat ze nu als leerkracht denken van oh, dat is een beelddenker. Nou, dan geven we wel plaatjes. Ja. ja. Als het een auditieve leerling is, hebben die plaatjes helemaal geen zin. Nee. En dat, daar, die kennis is er gewoon niet.
1: Nee, jammer.
0: En dat is voor die, voor die leerkrachten zelf ook jammer. Want Tuurlijk. Ja, die, die moeten voor de klas staan de hele dag. Die hebben kinderen die niet begrijpen wat er in ieder geval nee. te uitleggen is. En dus
1: onaangepast gedrag gaan vertonen ja. en uh, uitvalverschijnselen. Uh, ja, dan krijg je aan. weer een diagnose.
0: Ja. En dan wordt het kind weer behandeld voor de diagnose. Ja, ja het onderliggende probleem blijft bestaan. Ja, precies. En dan kun je die leerkrachten ook niet verwijten. Want die krijgen de kennis niet aangereikt.
2: Nee, nee.
0: Dus nou ja.
1: Start op de pabo. En ervoor zorgen dat de infectie zich verspreidt.
0: Ja. Nou ja, dat is, dat is inderdaad wat, wat we proberen te doen.
2: Ja. Dus, ja Deze
0: podcast gaat er vast wel weer bij helpen. <laughs> Ik hoop dus, het uh, echt. Ja, jawel. Dat, uh... hey, heb je nog iets wat jij nog kwijt wil? Wat je nog wel wilt delen? Want jij hebt heel veel projecten opgezet, toch? Of heb ja, je dat... projecten, ben je er alleen maar zuidelinks bij betrokken geweest?
1: Uh, opzetten van projecten heb ik gedaan tot, uh, tot januari. En uh, vanaf januari ben ik echt uh, op zoek naar uh, de pareltjes uh, uh, in, in de media. En uh, ik word gewoon heel erg warm van initiatieven als die van jou. Uh, en uh, van initiatieven waarbij, waar we mee begonnen zijn. Waarbij je, uh, hoe gek het ook klinkt, uh, de school uh, wat... Uh, beter in zijn sociale positie gaat uh, ja. neerzetten. Kijk, hier tegenover hebben we, uh, misschien ook wel een beetje door mijn inzet, uh, een, een pilotschool, het is een uh, IKC, waarbij we de verbinding maken naar het uh, blauw-groene uh, schoolplein. Uh, dit is een nieuwbouwwijk en uh, er is ook een groot park aangelegd. Aan het park uh, ligt uh, niet alleen een school, maar ook een zorgcentrum. Uh, en er is een hele stevige interactie nu tussen beiden. En dat is gewoon heel erg mooi om te zien. En tussen beiden bedoel ik niet alleen uh, de bejaarden van het uh, zorgcentrum en de kinderen van de school en de leerkrachten. Maar ook met de natuurlijke omgeving. Ja. Ook uh, met het wijkbestuur. En met de gemeente wordt er nu gekeken of er uh, iets verder weg een uh, soort beweegtuin kan worden uh, gemaakt. Uh, of er een schooltuin kan worden aangelegd... waarbij leerlingen kooklessen krijgen... en uh, gaan koken met uh, de ingrediënten uit, uh, uit de tuin. Hoe mooi zou het zijn dat je op een gegeven moment... een klein dierentuintje daar neer zou gaan zetten. Ja. Dus ja, waar ik warm van word nogmaals... dat is kijken naar het integreren van verschillende maatschappelijke eenheden... Uh, waarbij uh, leren een rol kan gaan spelen. En je hoort het, ik gebruik... Uh, Expres dat woord S-C-H-O-O-L niet, omdat mm -hmm. het al een beeld geeft van het eigen beeld van mensen over de periode uh, van hun vierde tot uh, weet ik veel, hun tachtigste, uh, waarbij je in uh, een uh, ja In een zit. Ja, waarbij je uh, op een stoeltje achter een tafeltje moet zitten ja. en moet luisteren naar iemand uh, die tegen jou zegt dat je op bepaalde momenten ergens uh, iets geleerd moet hebben.
0: Nou, ik denk dat het op zich helemaal niet verkeerd is om af en toe in zijn lokaal te zitten. Nee. Ik denk dat dat heel goed is. Want ik denk dat je soms ook de rust nodig hebt om alles wat je daarbuiten geleerd hebt... in jezelf uh, een plekje te geven en inderdaad met theorie te onderbouwen. Ja. Maar ik denk als er wat meer interactie is en wat meer ruimte... Uh, voor, om, om het ook in de praktijk toe te passen, ja. dat het veel, um, bij de kinderen ook veel beter blijft hangen. En dat Precies, en dat die, die motivatie ook veel groter is.
1: Ja, maar dat we daar kwamen we net al op uh, misschien net even wat andere professionaliteit van uh, de leerkracht.
0: Ja, en ik denk dat je ook per leerkracht daar wel verschil in mag hebben. De ene ja. leerkracht zal dat veel makkelijker oppakken. Nou, als een leerkracht het uit zichzelf niet zo gemakkelijk doet. Uh, ten eerste kan een leerkracht wel leren, maar ten tweede denk ik ook dat je een leerkracht in zijn waarde moet laten. Maar als de mogelijkheden er zijn dat een leraar daar gebruik van kan maken. En nou, denk... wat ik
1: zie... en dat vind ik ook weer de kracht van het basisonderwijs. Vol, volgens mij kunnen we dat veel beter... Uh, vertalen naar... Uh, het voortgezet onderwijs. Je ziet uh, dat in de teams... er specialisten gaan ontstaan. Dus als het gaat om taal... hebben we een hmm. taalspecialist in huis. En, en die weet dus... Uh, of die heeft weet van zaken... waar jij heel erg goed in bent. Uh, maar... Kijk, zoals we uh, muziekles en uh, ook, ook sportlessen aan vakspecialisten uh, hebben gegeven... zie je dat die elementen nu gewoon door het team zelf worden ingevuld. Ja. Maar dat betekent wat over de kracht, de gebundelde kracht en kennis uh, van, een, van een schoolteam. En dat betekent dat je leerlingen veel beter kunt bedienen op uh, hun leervraag.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, en ik denk als je dat inderdaad... Je ziet het ook hier We hebben ook een successchool... En die hebben ook een heel ander onderwijsconcept. Daar zitten Mooi. leerlingen niet in, in groepen. Die zitten uh, in units. Ze hebben dan met een basisgroep. Uh, waar ze dan s'morgen starten. En daarna gaan ze gewoon, uh, hebben ze gewoon een weektaak of een dagtaak. Ik weet niet ja. of zo, hoe het werkt hoor. Maar dan hebben ze school, in de school en een klas. En daar ga je rekenen. Ja. Er zit een rekenjuf. Die is gespecialiseerd in rekenen. Ja. Die heeft eigenlijk alle kinderen tot en met groep 8. Die gaan daar rekenen. Ze doen ook wel dingen klassikaal hoor. Maar... Er zijn ook heel veel gespecialiseerde dingen. Iedereen werkt op zijn eigen niveau.
2: Ja. Het uh,
0: zit midden in het bos, dus ze kunnen vaak naar buiten. Ach, ja. Hoe heet die school,
1: als ik vragen mag?
0: Er uh, zit een Wolvesveen.
1: Okay.
0: Successchool 3.0. En dan een successchool schrijven zonder de E de, de, en, de, en de Oh. Oké.
2: Okay. Het is
0: dus allemaal SCC... Uh,
2: <laughs> ja, ja.
0: s, s H, l <laughs> En dan 3.0.
2: Ja. ja.
0: Oké. Okay ja nee maar dat ja en in, in, in ook heb je Prisma die zijn ook echt op een hele andere manier met uh, met lesbees ieder op zijn eigen niveau ja. en uh, hoe het bij jou past ja. dat, dat werkt vaak veel beter voor heel voor, zeker voor de beelddenkers werkt dat veel prettiger.
1: Nou, mooi zou het zijn dat het in het voortgezet onderwijs in jouw regio ja. ook die kant op gaat kleinere ja. eenheden.
0: Ja, je zou eigenlijk de middelbare scholen... Nou ja, je zit natuurlijk een beetje met dat praktijkstuk van de, uh, scheikunde, natuurkunde... Daar heb je natuurlijk van die practicumlokalen voor nodig. Vandaar ja. dat ze waarschijnlijk daar grote scholen van maken. Maar ja, een beetje een vers aanbod. Want ja, het ene kind past beter bij echt klassikaal onderwijs. Het andere kind ja. past beter bij pra ja, wat praktische onderwijs. Ook op het VWO. Ja. Want dat is echt op havo VWO wel een gemis dat er heel weinig praktijk is. Ja, dat zou ja, best is echt zonde. Ja. Ja. En er zijn een aantal kinderen die gedijen daar prima bij. En andere kinderen ja, die vinden toch dat, 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 dat stuk praktijk ook heel belangrijk. Ja, Ja, Zonne heeft dan al wel het Groen Museum. Ja. Dus dat is op HAVO-niveau. Ja. Je krijgt dan wel MBO. Je krijgt dan volgens mij een zesjaartuitje MAVO-diploma en een MBO-diploma.
2: Klopt, ja. ja.
1: Maar dat zou, ja. Euh, zouden de andere scholen ook, een, de niet-groene scholen, ja. kunnen dat ook doen.
0: Ja, want ze Kijk, zijn daar het net... al... Uh, aan het je... afstappen van alleen groen. Het dus ja. kan altijd natuurlijk.
1: Ja, kijk, en in een bundeling van krachten op uh, het voortgezet onderwijs, kun je die uh, wat duurdere praktijklokalen voor natuur en scheikunde uh, samen uh, gaan beheren in een aparte eenheid. Ik denk maar eventjes uh, creatief, ja. uh, en je zou daar ook de koppeling kunnen maken met chemiebedrijven.
0: Ja, maar dan moet je die wel hebben toevallig. Ik geloof niet dat er een doet ook een veel chemiebedrijven zijn.
1: Nou, je hebt er maar één nodig om een mooie praktijkruimte
2: te ja, maken. Ja, dat is zo. Voor, uh, ja. drie, nou ja, drie, en, twee, ik zo. denk dat,
0: dat, dat er inderdaad wel volgens mij genoeg uh, bedrijven zijn die daar best wel uh, baat bij hebben als zij uh, kunnen laten zien dat ze allemaal voor mooie dingen doen. Precies. Dus dat, ja, die, die mogelijkheden zijn er. We hebben weer een heleboel nieuwe. Uh, bronnen aangeboord. Ja, ja. ja, ik zal hem gelijk doorsturen naar de minister -kandidaten. Ja, dat is goed. Ik, ja, je maken, doen dus. <laughs> ja. ik uh, wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Ja. Ik vond het leuk om een ja. bijdrage te mogen leveren.
0: Nou, dankjewel. En, uh, Graag gedaan. wie weet tot een andere keer.
1: Ja, wie weet. Succes dankjewel. met je werk.
0: Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en super leuk dat je erbij was.